0: 行，那我们就废话不多说，我们来聊聊就是喵星整个的开发过程。呃，其实有蛮多东西值得去分享的。呃，我会展示一下整个呃这个过程中比较典型的几个片段。呃，那先介绍一下我们自己啊，野岛游戏，我们是零九年开始做这创业，然后做手机游戏为主，然后主要做创新型的偏休闲的。呃，主要针对欧美市场，这些都是在呃决战喵星之前的一些状况，呃，包括我们获得的一些成绩，当时在 Touch Arcade、在 MetaCritic 都获得了月度的最佳游戏，那个游戏是《文泰 Hero》，包括 IGF China 的入围，然后美国 App Store 的第一，收费榜前十，所以看起来还不错，呃。不好意思啊，我稍微调整一个东西。
1: OK，
0: 那其实我们一直在坚持做的事情是创新型的游戏，坚持去做创作，而不只是去简单的去山寨或者去 copy 别人的东西。然后我们还在坚持一些有审美品味的东西，我们不太想做一些呃呃比较比较可能比较比较低端的或者像像通常的夜游那样的审美品味的东西。另外呢，我们还是非常坚持去做所谓的非核心向游戏，我们不太做 gamers game。我们认为，呃，游戏应该让更多的人接触到。我们不想去做非常 hardcore 的游戏，因虽然我们自己是很 hardcore 的玩家，但是我们知道那条路会越走越窄。其实很多欧美，包括日本的大厂都在经历过那条路，就是你比方做一个动作游戏，做一个格斗游戏，然后你做非常 hardcore 的东西的话，可能最后受众群变得会越来越小。虽然那些人会非常热爱你的游戏，这不是我们想要走的方向。我们希望让游戏能接触到更多人，能让游戏表达更多的内容。<咳>呃，这就是叶导的最最最初始的一些想法，就是我们不想只做另外一家赚钱的游戏公司，呃，我们想做一家伟大的公司，但即使做不成伟大的公司，至少我们至少我们可以做一家有意思的公司。我们呃，就是对对于我们来说，其实赚钱是一个比较次要的事情，就是赚钱或者说是一个这件事情的结果，我们不是以。赚钱为第一目标为导向来做这家公司的，但很现实的是，我们会碰到一些问题。这个问题就是不够赚钱。在呃，在《绝地喵星》之前，我们的呃几个游戏的收入其实差不多，也正好够我们公司的运营。所以说，如果想要再往前进一步发展，其实那个受到的限制会非常多。而且，我觉得独立游戏。呃，我们这群独立游戏人在国内，其实说说真的，要生存其实是挺难的，因为面临的矛盾很多。首先，呃，在中国其实没有没有没有真正的独立游戏的市场，没有像国外的像 Steam 这样的市场。呃，那对我们来说，很显然我们会选择海外。那在在做最真真作为中国团队真的做海外的游戏市场的话。有有两个矛盾，第一个是海外的游戏的呃市场的呃 quality， 那个 quality bar 就是那个质量都很高，那个门槛很高，你要做到可以跟他们竞争。那我们一开始就是跟 Angry Birds、像 Doodle Jump 这样的游戏在竞争，然后慢慢慢慢的他们的水平也提的很高，提的很快，或者非常多有才华的人进来做 iPhone 的独立游戏也好，做更广阔的平台独立游戏也好，他们的质量都非常高。所以我们很难去跟他们竞争。第二件事是文化，呃，在在欧美，可能在美国，你做一个关于八十年代迈阿密的游戏，你会很火，这个叫《迈阿密热线》。但是我们不可能做出那种感觉的东西来。那我们如果做一个仙侠呃，做一个武侠的游戏的话，其实，在欧美是很难卖的。所以说，这两这两这两重呃障碍就限制了我们在欧美市场能真正的火起来。所以其实耶岛做的很多游戏是没有文化性的，就是我们没有做很中国的东西，我们做很普遍的东西，做可爱的东西。但这样的后果就是说，你很少能被、呃、文化认同。你没有去，你没你没有去做一个关于，比方说关于美国的故事，或者关于欧洲的故事，没没有。我们所以所以这个这个点我们就是是抓不到的。所以这是这是两重困难我们要面对的。那。很很很显然的就是说，呃，当你做不到的时候，你只能选择妥协。呃，我我相信就是就是这，这这一批独立游戏公司里面，其实不只是我们，很多人也是就像巧合，其实是某种必然的选择了妥协。包括做雨雪的林游坊，他们的《影之刃》其实是个妥协的产物。包括上海的做崩坏学院的米哈游。米哈游在独立时，在在他们的独立时代做过一些很有创意的游戏，可能很多人不知道，叫《Fly Me Fly to the Moon》之类的，一个一个名字，挺挺有创意。但实际上，他们真正赚钱是靠《崩坏学院和《崩、呃、坏》，尤其是《崩坏学院2》。所以，这批公司都不同程度做了妥协，而这个妥协的方向是非常的接近的，就是 free to play 的游戏。呃，或者说基于之前 build 的一个 IP， 做一个很好的单机游戏，然后获得一些影响，然后基于这个 IP 去做一个 free to play 的游戏，嗯，这是目前来讲不少的公司独立游戏公司在选择的一个道路。呃，但是我我刚,刚也说了，我们坚持的底线是不会去做这种风格的游戏。那实际上，呃，实际上。当时我们在《绝妙星》立项之前，其实有很好的一个模板可以参考，就是《卡卡和《Line》的游戏，他们在日韩都非常的火，而且，呃，这样的游戏我觉得是我们可以去做的，我们做得到的，而且是我们擅长的，因为我们之前非常擅长的就是做，呃，这种呃创新的小游戏。那他们这些游戏的一个核心点就是玩法挺新颖的，而且玩法又很简单。但是加上一整套的成长式系统，就是我刚刚所说的，叫做渐进式系统，就 progressive system， 就类似于比方一个 RP g 系统或者一个一个养成系统，就这样的一个一个概念，就是简单的核心玩法加上渐进式系统，加上一个 free to play 的这个 business model， 再加上一定的社交性，这就是我们当时想出来的一个妥协的解决方案。所以看起来非常的呃好，非常的完美。呃，虽然当时有很多人给我们泼冷水，但是可能我们也没有办法去做更好的选择了，所以我们就出发。当时是一二年的十月，我们在这样的大背景下开始了《绝战喵星》这个项目。当时这个喵，这个这个这个游戏还不叫《决战喵星》。呃，我们这个项目的开始的时候，其实是遇到很困难的时候，我们的预算非常低来做这个项目，我们只有三个人来做。呃，其实我自己并没有去写代码，也没有去画图，所以其实真正做的就是一个程序员，一个美术，就最右边的是程序，最左边是美术。然后这是我们公司的名片啊，就是每个人都会有一个这样的形象。所以大家从这这张图可以看到，这个团队里基本上正常人只有我一个，其他两个都不是很正常的。对，这就是、就是这是一群很有才华的人。然后我要把这群人给。给给拉在拉在一起来把这个游戏做出来。呃，另外呢，在我们的开发这个过程中呢，其实我呃当时借鉴了很呃很多精益开发的理念。精益开发其实有一本书叫《Lean Startup》，精益创业。这本书是讲硅谷的公司是公司是怎么去呃创业或者怎么创造他们的产品的。我觉得这套方法非常的适合游戏开发。这套方法的最简单的描述就是基于你的 idea， 呃 ，build 的一个产品，然后通过这个产品的交付给用户，去测量用户的反馈和数据，然后根据这些数据来获得一些知识，以此来验证说你最初的这个 idea 是不是 work。这就是一个循环。这个这个循环其实对于很多有经验的游戏设计师来讲是经常在做的一件事，就是 play testing。Playtesting 就可能有经验的游戏的设计师都会知道，好的游戏都是测出来的，就是因为不断的在测，在玩的过程中去修改，所以这就是我希望呃在耶岛内部倡导，的，就是把精益开发的理念呃带入到我们的游戏开发的过程中来。所以我们先来看一下我们我们的我每个我每个页面都会。在在右上角会标一个这个这个圈，就是告诉大家说我们在做这件事情是在精益开发这个循环中是在哪一个阶段。那首先我们来看一下我们自己这个绝地喵星最初的 idea。我们最初的 idea 是想做一个拉霸加塔防的游戏，老虎机加塔防。呃，其实这个游戏，呃，其实这个概念提出的时候，我们大家都觉得还蛮兴奋的，觉得还不错。那这个概念就是说，你拉一下老虎机，然后拉到三个塔，三个一样的塔，比方说，然后你就可以把这个塔放到地图上攻击。那比方再拉一下哈，拉到三个，<咳>比方说等级二或者另外一种更高级的塔，然后你就可以把这个塔放上去。嗯，其实而且因为因为因为有有老虎机存存在嘛，所以其实看起来就是又能挺能赚钱的，然后这个想法又很新，然后又加上一个很呃很受欢迎的类型，就是塔防。但问题是，这个 idea 还没有被做成一个真正的 demo， 就已经在把那个刚才那个循环跑完了，就已经在我们的脑中把这个 idea 给闭了。因为里面有很多的设计问题很难被解决。呃，比方说，你如果拉不出三个一样的塔，拉出两个一样的塔，然后还有一个不一样的，那这个时候怎么办呢？那当然是有一些解决方案，的，但是我们对那些方案都不是很满意。其实这个问题的本质在于。呃，老虎机或者拉霸，它的呃这个机制是过于的随机了，是用户没有办法去参与去控制这个结果。他能做的唯一的事情就是投币去拉，所以基本上可能跟捕鱼达人什么会比较接近。但所以我们希望能让用户更多的控制。那所以我们做了一个修改。那既然呃老虎机是一个随机的，本质上来讲是随机。那除了随机的机制呢，还有很多种，比方掷骰子也是随机，还有一种是打牌是随机。打牌的随机的方式会让玩家有更多的控制感，因为他有手牌，你从牌堆里摸上来的牌是随机的，但是你怎么去打你的牌是你可以控制的。所以我们觉得我们可以试一下，就是怎么用打牌的方式，比方说你抽到一张塔，诶，抽抽到一一一张牌，这牌是是一张塔，然后你把它打到这个。呃，这个地图上，然后就变成一个真正的塔，所以当时的想法是这样的。另外呢，在那个阶段，我们还有很多其他的想法，非常多。其中比较包括反塔防，就是说，呃，塔防通常是扮演就是去布塔，然后打敌人。那有没有可能说我们扮演敌人，然后冲过去，然后把塔干掉这样的事情？还有一个有趣的想法是说，我们扮演 BOSS， 再加上说。比方说，扮演一个像移动城堡一样的 boss， 然后我们可以拼装这个 boss， 然后在走的过程中可以去可以去攻击它，然后一一直往往地图的一边去走。另外呢，我们的美术非常喜欢猫，所以想把猫的想法也放进去。所以在在那个阶段，我们是非常开放的，任何的 idea 我们都是欢迎、呃。但重点是没有没有什么更好的方法去测试这些 idea 到底是不是 work。唯一的方式就是。把它做出来看，看到底是不是好玩，是不是，是不是合适？呃，这张图是我们呃，差不多花了两周的时间吧，可能是比较非常早的一个 demo。呃，我们花两周时间 build 了这样一个 demo， 然后验证了一些东西，呃，包括说其实发觉这这个 demo 其实是蛮可以玩的，是可以可以玩一阵子。呃，其实看到最下面一排，其实就是所谓的手牌的概念，这个跟最后决战喵星。的界面已经其实挺像了，呃，我们在每次战斗之前呢，会类似像万智牌一样，会让玩家去 build 一个 deck， 就是 build 一个卡堆，然后你从你拥有的所有的卡里面挑几张，但是我们不像万智牌做的那么 hardcore， 我们做的比较轻度，就是比方只挑三四张，三四种不同的猫，然后作为你的卡堆，然后你的卡堆你，你你不用去摸牌，它每次都会随机的。在底下出现，你有四张手牌，你把每张手牌打打牌的过程就是把这张牌拖到你的飞船上，它就变成一个所谓的塔，其实就是一个猫加一个武器。那每个每个每个猫拥有的武器是不一样的，它的长相也是不一样的，所以会有一定的策略性。还有的猫可能会给这个飞船修理，敌人会从会从右边持续的过来，就像植物大战僵尸一样，然后。呃，敌人会攻击你的飞船，然后猫要把敌人干掉，不不让呃不让你的飞船被干掉，然后飞船会持续的跑，像是 endless running 一样，然后上面是它的公里数，所以所以说目标就是让玩家跑得越远越好，当时还有分数的概念，所以基本上第一第一第一版差不多就是这样，然后但是其实看起来很顺利，但其实，在做这个。的过程中，包括之后我们还尝试了很多东西，其实是被砍掉的，包括分数，包括属性相克，呃、包括护甲系统。那这个飞船本来是有护甲的，包括战损系统。那比方说，我们把这个飞船的某一个部分去，去比方说那个那个头、那个、那个飞船的头上的那个部分，比方说被攻击到了，然后它那部分就破坏了，你不能再把它放上去。这些东西被砍掉的。最主要的原因其实都是因为这样做就太 hardcore， 或者太难了、太复杂了，呃，让一些新手玩家很难理解这些东西，所以这些事情被砍掉还是符合我们自己的原原原始的那个 vision， 符合我们想要的设计理念的，呃，包括分数系统，这个其实是蛮有争议的，就是。本来是有分数的，但是我觉得分数这个目标和跑得远这个目标两个目标非常的会令玩家很 confuse。那如果我们只保留一个目标的话，玩家是不是就比较明确的知道他们要做什么？所以我们把分数就砍掉了，只保留公里数，就是让这个飞船跑得越远越好。另外呢，在做的过程中，我们还有一些 idea 是我们原来没有设想到的，然后我们加上去之后，发觉比较有趣的。比方说，所谓的 combo，combo 系统就是当你摆了三个一样的猫在船上的时候，他们会进入一个，呃，像是暴走状态，然后他们的子弹会射速加快。呃、当然它的它的消耗就是说它的能量的消耗会比较快。另外呢，你的 combo 如果能够延续的话，它就变成所谓的呃 chain 的系统，就是连就是呃连锁。就当三个猫在船上的时候，你再摆一个猫去替换第三个猫的时候，它就进入了 chain 的状态。所以基本上这个时候，我们用了两个月来做这些调整，做这些核心玩法的调整。我们没有太花时间在美术的改进上面，而且呢，两个月之后呢，我们这个项目终于有了个名字，这个名字就叫《Cat Battle》。所以我可以给大家看一下两个月时候的版本。<咳>哦这里没有声音，不过大家可以看得到，就是基本的玩法都有了，就跟最终的版差其实差不太多
1: 了
0: 。怪物射的是鱼吗？啊啊、怪物射的是鱼吗？呃，是怪射的是鱼，就是、是的？的确，这是脑洞很大的一个游戏。哦， oh, 对，这就,就基本的拖动，然后现在这个猫进入了 combo 状态，然后当时的敌人非常难，对，差不多就这样，而且第一板其实已经做了好几艘船了，做了可能呃五六只猫，差不多就是这样了。那其实这版本我们呃、啊、发给做了一个类似于内部测试，给我们的没有参与这个项目的同事玩，给我们的朋友去玩，给各种各样的玩家，我们不不不限不限制说是不是我们的目标用户，给所有的人玩，然后得到的一些反馈是很有意思的。呃，有些小女孩，有些女孩很喜欢这个可爱的猫，就哪怕是当时的形象，他们都觉得很很可爱，很喜欢。而且那个玩法对他们来说也，也也足够也足够容易上手，因为这个玩法所有的射击都是自动的，你只需要把猫拖到船上就可以了，只要做一件事，然后放上去它就自动可以打，所以对于玩家来说这个反馈很快。那甚至还有一些比较核心向的玩家，他也蛮喜欢这个游戏的，是因为他觉得这个机制还蛮有趣的，或者说打的时候也看起来蛮火爆的。所以说，当时对我们来说还是一个蛮正向的鼓励，但是实际上还有很多隐患。这个版本我做完之后，我自己一个人其实玩了两个小时，所以对我来说是是一个好玩的游戏。但是之所以玩两个小时的另外一个原因，是因为没办法死掉，那个数值平衡做的很差。<笑>因为我把所有的船和猫都升级完之后，就可以一直打，就打很久很久，就一局可以打半小时以上，所以就是。所以这这这个在平衡上就是很大的问题，包括这个游戏的深度其实当时也是很不够的，嗯，所以其实就是玩久了你会觉得 boring 的，所以在这个版本之后，我们知道有很多东西要去修改，嗯、呃，包括核心玩法上其实有很多东西要去修改，但是很现实的问题就是我们当时没有足够的时间去做这样的修改了，我们不得不去马上的把这个焦点放在内容的生产上。因为真的是时间有限、预算有限，所以，所以这是一个，这是一个教训了、啊。呃，所以这刚才那个过程就是一个非常典型的所谓的精益开发的一个流程。那接下来呢，其实刚才那个阶段叫做 pre-production， 叫做预预产品期。其实在 pre ，在 pre-production 期，我们很幸运的确立好了我们的核心玩法。虽然这个核心玩法还是有一些隐患的，但是其实还是算还不错。那接下来我们就要进入 production 的阶段，去把这个游戏做出来。那我们在 production 的阶段的第一个目标是做一个可以发布的 MVP。所谓的 MVP 叫做 minimum viable product 最小可行产品，可以发布的最小可行产品。呃，就是要要真的放到市场上给玩家去玩的那个版本。那在这个版本中，我们有很多的内容要做。其实这个过程是基本上是内容生产的过程。呃，就是当然是美术质量的提升。第二是新增猫、新增船，然后再把 UI polish， 在，当然还有数值的完善。所以说，呃，我接下来会展示几张图，是我们在嗯、呃、怎么讲，在寻找这个角色的美美术设计的过程中的一些过程。这是第一版，然后我们我们做了第二版，其实差不多。当时第二版已经做了三种风格的尝试。而且，其实每每只猫呢，其实都有一个真实的真实世界中的猫跟它是对应的，其、就、实、是、我们是有参考的。我们希望，或者说我们的美术希望，让真正喜欢猫的人一眼就能知道这个猫是什么猫，然后对跟他，比方说他生活中真的养了这只猫的话，他会有非常呃快速的一个情感连接。而且会让这些就是就是这个特这个特点的关键是在于说猫这些猫一定要去做猫只只有猫才能做的动作，而不是做一些非常通用的动作，是是狗啊或者人人做的。所以要把猫的特点表现出来。所以这个是八周后的产品，这八周后的美术风格了。当当时已经确定了，其实跟我们最终版是完全一样的。可以看出加了很多的细加了很多的细节，然后进行了很多很多的打磨。所以在那个八周的过程中。除了美术的打磨之外，还有其他的一些一些进展，我就不详细讲。然后差不多那个版本是可以去做一个所谓的 soft launch。嗯、呃， soft launch 在呃，而且我们在 Google Play 上做 soft launch， 我觉得这件事是很重要的。嗯、呃，首先 Google Play 是一个比 App Store 更适合做测试的平台，因为 Google Play 的更新是不需要审核的，发任何的版本是不需要审核的。呃，所以当天就像夜游一样，当天就可以更新，随时就可以更新，马上就可以上线。而且，呃 ，soft launch 是很好的，就是你可以在一些比较小的国家去测试，而不是整个，而不是让全球的玩家一下子就知道你的游戏的优点或缺点。在做 soft launch 过程中呢，我觉得，嗯、呃，就大家不要去，就我知道我们我们的资源都很少，但是我觉得这个过程中不，我不建议省钱。呃，我们当时是出钱去买用户了，呃，而且在一些小国家，可能那个用户的费用不会特别高，尤其是比方泰国啊或菲律宾这样的国家，所以当时测下来的效果还是不错的。呃，这个平均评价其实是非常高的，四点八其实是远远远远超过我们自己的预期的。呃，当时在这个版本之前，我还有很多很多的疑问，就是说关于这个游戏到底适不适合最终做成一个，呃，能让我们生存下来的产品。但实际上，这个版本 launch 的时候，我就就大概有个底，我觉得这个产品可能是 OK 的。呃，去我们去详细分析了用户的评价里面的一些关键词，其实绝大多数提到的，也就是跟我们之前测试的结果差不多，就是可爱，呃、好玩，然后上瘾这些关键词。另外呢，我们也做了一些用户行为的呃分析，呃，做了一些数据收集。当时的 soft launch 呢，其实。其实最终变成了一个 global launch， 是因为我觉得用户太少，我们先全球发，然后让用户就是要多一点用户。如果只有一千两千的用户可能会太少，所以我们当时做了全球的 launch， 做了五万的用户，在差不多两三个礼拜之后，然后其实赚的钱很少，就一千三百美金，那实际上这个阿芙值是非常低的，所以这个这个是一个很大的问题，是我们下一个阶段需要解决的问题。那对于我来说，在那个 soft launch， 我们可以知道了我们的好的部分，被用户认可的部分。那不好的部分就是我们的，呃，付费率比较低，付费值比较低，而且它的弃日流程非常低，说明可能还真的就是游戏深度的问题始终没有解决嘛。所以接下来我们就要做一堆的修改，差不多又花了可能嗯接、呃、近四五个月的时间，做了很多的改进，做了甚至。做了很多东西，最后被砍掉，没有被用在最终的游戏里面，包括推图，包括 UI 做了很多的改版。其实这些都是一些弯路，但是我觉得这些弯路也是不得不去走的，因为你不去做的话，你不知道哪些效果好，哪些效果不好。那差不多在四五个月之后，我们的游戏就上线了。非常幸运的是，我们被获得了苹果的推荐，在中国也好，在欧美，在日本。都获得了不同程度的推荐，其实挺让我意外的是，我们的游戏竟然在中国区排名在，呃，免费下载榜的第一。呃，本来其实，在一开始的时候，大家其实不太看，我、哦、给给过很多发行商去看，很大的发行商去看，就中国的，然后可能大家都不是很看好这样的游戏。但实际上，这个这个成绩其实说明，这样的游戏还是有市场，还是有人接受的。另外呢，虽然我们的。嗯，付费率不是很高。其实坦白讲，到最后我们因为经验的缺乏，因为人手的不够，其实我们没有很好的解决这个付费的问题，付费率的问题。其实最终也就是那你刚看到那三个人在做这个游戏。其实我们三个人都没有任何做 free to play 或者做网游的经验，但是我们的呃收入仍然比之前要高很多了，三倍三倍于之前的收入。当然，这从一个侧面来来证来验证的是我们之前的收入有多低嘛。<笑>而且更让人意外的是，就是这个游戏竟然上了 Xbox 国行的手法，这是这是非常让我意外的事情。呃，是我觉得其实从也也说明我们这个时代是怎么讲是非常好的一个时代。对于独立游戏开发者来说，我们有非常多的机会，在在这个在这个国家现在有需要大量的这样的好的或者创意的东西出现。所有的平台都需要，所以如果有一点点好的东西，就会被别人放大。像这样的游戏，如果在美国，你不可能，你不可能说 Xbox 首发会找你，不可能。而且这只是一个三三十二三十万人民币做的做的游戏，竟然可以在 Xbox 上首发。所以回过头来看，我们在整个的过程中有哪些事情做的是对的？我想，也就无外乎这几点：第一个，在早期确定核心玩法。呃，我觉得很多人很我我们以前也是这样，就是没有一个时间点说我们会把这个门关上，尤其独立游戏团队。这个门关上之后，就是说核心玩法我们不再改可能你做到最后一个月你还在改玩法，这样是不对的，这样是不行的，一定要有一个点。那个那个时间可以很长，你可以画一两个人很少的人去做这件事，但是你可以让一个人去找那个玩法，去不断的打磨。但是一定要在比较早的阶段就把它确定下来，而不去改后面一段就是内容生产，要不然的话你会发现你永远在这个循环中，又一边在改玩法一边在改内容，然后永远没有办法把这个循环给结束。另外，创新而且又，而且又简单的玩法其实是非常有市场的，尤其在呃甚至在中国也是有市场。另外呢，其实让团队成员做自己热爱的事情，包括这些猫的设定，其实都会让。呃，怎么讲？让我们的管理成本会降低，让大家做事情热情会变高，让这个游戏变得有灵魂。呃，另外就做早期测试，早期测试非常重要，我们一定要多听用户的声音，哪怕是周围的朋友也好，哪怕是、呃、市场上的用户也好，你都要听他们的呃测试呃的反馈。另外呢 ，F 这个这个这个结果其实说明 F2P Free to Play 的游戏加上这套系统还是。对的，还是好的。对于我们这些团队来说，做这个妥协还是，呃，还是非常有价值的。还有一些事情我们是可以做得更好的。非常显然，呃，我们没有，比方说，我们没有做到像《刀塔传奇那》那么那么在在经济效益上那么成功的游戏。那很显然，我们的数值平衡、经济系统需要去提升的。这就是我们在《决战喵星二》里面会会着重强调的。呃，另外呢，就是这个游戏的代入感其实不是很强。这个游戏没有一个前期的一个，比方说 custom 一样的东西来介绍啊，这些猫怎么样的故事，然后把这个角色树立起来，然后在打了一些关卡之后，可能会有一些动画，这些都没有，就是因为我们的呃人类人人手和这个 budget 不够。那当然，我们会在以后的游戏中会去加强这一块，这块是非常重要的，对于你树立这个 IP 来说是非常重要的。另外一点，我觉得其实 UI 我们改了三版，我觉得这个时间其实花的蛮不值得可以可以不用花太多时间去改 UI。所以我我我们目前的做法就是说 ，UI UI 美术或者 UI 设计是在比较后期再去做做打磨，尤其是 UI 的美术 ，UI 的美观，在所有的玩法确定了，然后大部分的设计都完成了之后，才做 UI 的美术设计。第三种就是数据分析，我们也做的不够好。呃，其实可以做的很细。我们都知道很多游戏公司做的很细。呃，虽然我们嗯不想被数据牵着鼻子走，但是我们也非常希望能了解用户到底是怎么去玩这个游戏，而且怎么去根据数据去做好的设计的决定，去怎么去改你的游戏。嗯，这这一整套东西，其实从一个原创的 idea。嗯，到把这个 idea 做成一个原型，然后再去做 play test， 再去做玩法修改，做美术和角色的设计，做 UI 设计，然后到早期的玩家呃用户获取，做玩家测试，然后是发行商合作，市场推广，这整套的东西都是就是就是在中国做一个原创游戏，你要面对所有所有的问题，所有所有的环节你们都要解决。我们都要解决，这就是最后我想送给大家的一句话，就是我最喜欢的导演杨德昌先生曾经说过：“如果我在另一个比较轻松的环境，可能会变懒，甚至变成一个不完整的电影人。其实，如果是一个很好的环境，呃，作为开发者来讲，我们可以更少的去关注市场推广或者用户获取。但是现在，我们不得不去做那些事情，而且。”我们叶导也做了很多超出游戏开发范围之外的事情，包括做 Game Jam 做、做 n d i s 其实都是因为我们希望能，我们我们很明白，就这件事情是一个大的事情，这个事情需要很大的力量去推动。就在中国，创意游戏、原创游戏怎么去让用更多的用户接受这件事，是一个大的事情。就好像杨德昌和他们那批所谓的新浪潮导演在八十年代。整个程度的改变了台湾电影界，改变了台湾人对于电影的看法，所以我也希望有更多的独立游戏人和独立游戏公司能做出游戏，让大家认识到，让玩家认识到，原来游戏还可以这样，原来中国人还可以做出这样的游戏，这就是我们为什么要去做那么多那么多事情的原因，因为如果我们不做，就没有任何任何人可以做。所以差不多这就是我要讲的东西，谢谢大家。
1: 的话，现在可以提问。嗯、我我其实就挺喜欢你们那个喵星。对。第一版那个美术。对。你们
0: 那个第一版美术后来就扔而不用了吗？对，这是一个，这是这是我做的决定。我不是美术，这我不是美术。我我我做这个决定，其实呃，当然就是，其实很多人跟我说同样的话，而且我们自己的美术。也觉得第一版的美术其实也不错，对吧？但是为什么我会做这个决定呢？是因为我觉得这是一个保险的决定，就是说当当时我觉得在第一版的那个美术的样子有可能过于的小众化，就是就是右边这个版本了。对。就它很简单嘛，其实呃很多人会很欣赏这样的东西，很简洁。但我当时担心是它会不会太小众化。可能会，可可可可能就是通常意义来讲，或者正常的玩家来讲，可能会觉得它不够漂亮，或者不够多的细节。所以我当时决定说，那我们不要在这件事情上做创新，我们只在游戏机制上做创新。我们还是做一个传统的，像右左边那样的，就大家通常意味着可爱的、萌的、有细节的一个。一个一个美术风格，所以说这个决定其实是我做的。那，就是我们现在也没有办法去验证哪个决定是对的，因为因为这个这个游戏其实就是最终版做成的是那个样子。所以，但是其实我们会在二代里面会尝试一些比较新颖的美术风格，新颖的美术风格可能会跟这种简化的风格会比较接近，因为我们也知道这个是一个一个一个大的方向。那现在这套就是这个简化，就是扁
1: 平
0: 这个风格的，嗯，美术素材就在那扔着了、嗯。对啊，所以你想要是吧？哈<笑>哈这,这个可可以啊，我们
1: 可以来谈这件事
0: 。<笑>可以可以可以聊这个事，谢谢。OK， 那请
1: 提问。问题是这个，因为我以前看了，像是《他们小鸟》这一类，他们会对游戏做的一直持续跟进，跟进非常久，他们可能持续跟进有一年到两年的时间
0: 。我有一个问题就是说是，你
1: 们这款游戏跟进吗？呃，我们。不不、嗯，知<道>呃
0: 、也不你说。去跟进
1: 下
0: 去之后，因为我刚刚听一说你想做第二版，对，我的一个个人想法如果做第二版，那么就是把第一版所的用户就抛弃掉。对。我这样真的好吗？这样不好，对，肯定。<笑>这也是我的决定。我每次都做这种让人家骂的决定。但这对啊，但是就是有些决定是，我们只能说更看得更长远吧。就首先说这个更新的问题，在这个游戏上线的时候。因为获得了很多的就很意外的成功嘛，在中国其实有三百多万，就 i o i o s 平台有三百多万下载，在海外的话一百多万下载，那其实是很意外的。那当时我们就觉得我们要加更多的人手来做这个游戏的更新，我们要像 Angry Birds 一样做很频繁的更新，而且要让它延续一段时间。可是，所以所以说我们在做这个游戏的时候，其实只有两个人在做，但更新的时候上线之后，我们变成了。三到四个人在做，但实际上发觉还是人力不够，因为有很多很多其他的事情会打断。比方说 Xbox 版本的上线，就完全打断了我们原原来的计划。就我们为了赶上 Xbox 的首发这件事情，虽然很多人看到说啊，《居然喵星是 Xbox 首发游戏，看起来很光鲜，那其实我们花了非常多的人力和精力，而且牺牲了其他版本，甚至说可以牺牲了一定的经济效益来做这件事情。所以说，当时我们花了差不多两三个月在做这件事的时候 ，i o s 版和安卓版的更新，等于说中断了有差不多接近两个月的时间。所以说，其实要做这个更新，其实本质上来讲是说你有没有足够的人力来做这件事情。如果有人力的话，其实还是有价值的，因为你更新当然就保持原来的用户的活跃，然后让让这款游戏的生命力变得更强嘛。那另外，为什么我决定去做二代，而不是直接去做？这个游戏的 2.0 的更新，是因为我们觉得有很多很多东西，我们希望把它做得更好，而这些好是没有办法在保留一代游戏呃玩家的数据的基础上能延续下来的，就是可能整个都要改，包括核心玩法甚至都要改。我们认为这个游戏的深度不够的原因之一是它的核心玩法里面有一些潜藏的问题，包括那些刷牌的随机性啊，这些问题其实。都需要在核心玩法的层面去解决。那如果你把核心玩法都改了的话，那对于原来的那个游戏来说，其实已经是一个新游戏了。而且我们又希望在美术风格上要改，又希望在系统上要改，所以基本上就是一个完全新的游戏。所以对我们来说，我们只能说，我们保留做一代的成功的那些经验和感觉，延续到二代。那您在做二代的
1: 时候，还会继续喜欢这款
0: 游戏？喜欢这款游戏。
1: 对，因为因为这个其实这个很有意思哦，就是当你做一代的时候，如果按照您的说法，就是您就是比较偶然的就得了一个成功之后，然后这款游戏其实对你们来说还是一个非常 prototype 的这么一个感觉，然后现在做二代的时候，二代才是你们的正统。那、嗯、么做二代的时候，二代就会和一代的差距比较大，因为我知道国内很多页游，就是说以前有些不错页游做了二代游戏，全部散了。
0: <笑>呃，我觉得我们不太一样，在于说，是我们自己特别，我们自己在一代的时候有很多，呃，就是客观的原因、经济上的原因，没有办法做进去的一些功能和 feature， 我们会在二代里做。所以其实对我们来说，二代是一个一代的更完整版嘛。所以其实我们只会更热爱二代这个这个产品。那二
1: 代是为了玩家做，还是为了你做？
0: 呃，其实是为了我们做，了，说实在的是为了我们做，对。<笑>对，其实想修正一些可能在原原声设计上的一些缺陷，对。哎、啊，请，不好意思，来您您先请啊。我想问一下，那个时你二代还是用猫
1: 吗
0: ？会，肯定肯定肯定，呃、啊，肯定是猫的。
1: 假
0: 设还是呃，美术上会换，美术上会改，但都是猫。风格,风格可能会改改很多，对，美术风格可能会改很多，但还是猫，或者是喵星人。<笑>那个这位好像是有问题啊嗯、啊呃，您您在开发的时候，您的团队里有出现过一些矛盾吗？比如说您跟你的美术之间的一个 ID 的冲突，有有出现过？怎样解决的？最终的决决策权、嗯、你是一个人抓在手上？啊、呃、哇！对，这这这矛盾肯定是有的，这一定会有的，因为原创游戏肯定会有矛盾
1: 。
0: 而且，呃，这个这个这个事情其实是根据人的性格来的，就是根据团包括团队里的每个人的性格。在我们公司，我其实是一个相对比较推崇民主的人，所以我不会因为我是。我是我是，比方代表资方，我是老板，我就拍板说要这样做，就我们要讲道理，说怎样好怎样好
1: 。但是呢，难道
0: 您这么说，最终决策权在您手上吗？如果不在您手上，要是有多个声音的话，会导致你们一些效率的低下。当然，最终决策权肯定是在我手上了，那本质上来讲是在我手上，但是我们是有一个类似像是。决策的流程这样的一个过，会有一个过程，会有个讨论的过程，你懂吗？就是一个民主集中制嘛，会有个过程，就就就像你说的那个过程，其实会让那个效率变低的，的确会。但是问题是，为什么我要这个过程？是因为我首先我不是你刚问的是美术嘛，美术的决定的问题嘛，我不是美术出身，我又没有办法告诉他怎么画。我只能告诉他我的感受，我看到这个画的感受。那他说：“哎，你是一个玩，你你你只是一个观众，那可能其他的观众不是这样看，怎么办？”所以所以说，我在这件事情上是没有一个权威性的。那如果我们一直用我们的地位去压制在设计上的决定的话，这个这个设计的人他会变得不敢去做突破，不敢或者说对自己的设计缺乏信心。我觉得这件事是很糟糕的事情。我们既然任命了这个设计师和这个美术，我们就应该相信他。要不然你就用别的，用别人。你就要学会说怎么去跟他去工作，怎么让他的想，或者说你要找到说他想法核心在哪里，然后我们试一试别的别的可能性。所以，所以，所以,所以简简单讲，对美术来说，就是我我的观点就是多试了、啊，就多多试各种风格。所以你可以看到我们的美术。迭代了很多次，然后我们再去跳，或者让更多的人来挑，哪种哪种哪种哪种比较好，就不只是不只是一个人去拍板决定。当然，最终在没有办法的时候，在时间很紧迫的时候，这肯定是只能我来决定。对。好，谢谢。谢谢想问一
1: 下，不知道能不能问，就是你的那个开发，你们是用原那个 native 开发还
0: 是有什么工具？啊，用 Unity。Unity 啊。对。嗯、对。你觉得这个 u n i 的话，它那个呃,呃，可以节省很多时间，是。Unity 是非常， u, Unity 是很适合呃原创游戏的，因为它做原型很快，所以你可以很快速的迭代。你做一个原型之后就可以丢出去测试。但 Unity 本身有很多，作为一个要去做最终产品的话，它有很多的坑要去解决。对对对。的技术上。对对对因为我我我我我是觉得它好像怎么
1: 说呢？他他做那种，呃，全 D 的游戏
0: 是蛮好，但是他做粗粗 D 的
1: 话，他呃可能没有直接支持了，在在之前的
0: 版本好像有直接支持，后面的版本好像好像有有。就现在已经很好了，四点六和五点零都已经非常好的对二级的支持，对。好，来最后一个问不好意思，嗯、我问一
1: 下，就、这、是、个、说你前面讲到雨雪跟那个米哈游嘛、嗯？对，就是因为他们两个也是独立游戏起家的，对，他们两家。对。你觉得你跟他们之间区别最大是什么？因为我我先讲我为什么问这个问题啊？嗯、最主要是因为雨雪，嗯，呃，我因为是就是雨雪粉丝原因，嗯、但是说实话，他出了影之刃之后，我一下子就觉得我像被扇了一下耳光那种感觉，<笑>所以。就是说，你怎么来看待这两家公司？因为对我来说，我说实话，我我觉得我玩崩坏学校，我一点抵触我都没有的。我玩上去，说实话，我玩下去，我觉得很好。但是我玩影之刃，我就完全是两个感受。嗯，我就感觉我就像被扇脸，就是这种感觉，就很难受。所以我想问一下，你对于这两家公司和你们公司来说的话，怎么来看这件问题？嗯
0: ，我这个问题我还真没想过，就是。但是怎么讲，就是这这这几家公司就是只能说就是这是比较典型的这一批的公司嘛，然后大家做的选择可能会有一些微小的不同，但实际上我只能说《决战喵星二》不会让《决战喵星一》的玩家感觉被打脸
1: ，我是尽
0: 量这样做，但我知道可能于的影之刃他的可能计费做的比较的粗糙或者比较的生硬一点。那实际上也是因为他们没有经验了，说实在的，对。但我我个人觉得，其实，嗯，梁启伟和林永仿迈出那一步，其实非常有勇气的。而且那个那个雨雪和尹志仁的案例是非常值得所有的中国的独立游戏人去研究的。呃、嗯，就是那个勇气就在于你可以为了，就是你竟然有你你你用勇气去抛弃在原来的用户一代的用户。但是就，就是
1: 因
0: 为他原来的粉丝都被都被，等于他评论就是两极分化嘛。对，等于被他评论就是一星和五星就占了一样的多的分。就是在在理论上来讲，这样做其实是非常有非常大的风险。你等于说把把原来的这个 IP， 把原来的粉丝全都抛弃，然后完全是一批新的用户、新的粉丝，但这些人更广、更广、更大，而且付费力度更强，就等于完全做一个新的东西。所以我，我我也不知道那个结结果会是怎么样，可能要到一两年后才知道。但我觉得这是一个非常有勇气的决
1: 定，对。